0: Trata de arrancarlo,
1: Carlos, trata de
2: arrancarlo Trata de arrancarlo,
0: por Dios Someone
1: hit me Yeah, I'm yeah. still good looking at it Is
0: that who I think it was? Yes Y corta, se viera
1: no cortar, para izquierda rápida, para la derecha buena más se cierra poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más, se abre, sasar, para derecha buena más no cortar, para izquierda rápida ojo se abre, para uno, derecha rápida ojo con fe, rápida ojo con fe, acaba rápida menos. ¡Hola! ¡Muy buena ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de este... 2
2: eh, eh, MK3 eh, TurboTrack. Eso es, MK3 de la segunda temporada Muy buenas tardes, David, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y vos?
1: ¿Cómo lo llevas? Pues bien,
2: aquí, con ganas de hablaros un poquito de coches ¿Tienes ganas? Como siempre, siempre tengo ganas de descubrir cosas nuevas
1: ...de aprender y de ver qué se está moviendo en el círculo del motor, ¿eh? A ver qué es lo que nos llega, qué es lo que se va, qué es lo que se queda... ...y sobre todo de conocer las nuevas eh, formas de prevenir que tiene la DGT.
2: No solo la DGT, hoy vamos a hablar de muchas cosas, saca papel y boli... ...porque va a estar muy interesante, pero por supuesto empezaremos con la DGT.
1: ¡Ay, qué bien, qué bien! Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Pues, te hago un resumen, ¿quieres? Sí, eres? por supuesto, un
1: sumario que se llama
2: Pues mira, vamos a hablar de, de la DGT en plan novedad Vamos a hablar, ahora que hemos cerrado el mes de septiembre Y además se ha cerrado trimestre, de quién ha vendido más coches uh -huh. Vamos a tocar el tema del Brexit, que siempre es interesante aplicado a la automoción. Es cierto, ¿es? Uh, hay unos japoneses que nos van a traer un coche eléctrico, por lo que se ve en breve. Uh -huh. Vamos a hacer un práctico sobre qué hacer cuando necesitamos un coche. Comprar, alquilar, renting, qué hago, por dónde me da el aire. Luego, me gustaría preguntarte a ver qué motivos has tenido tú alguna vez para alquilar un coche. Pocos. Pero bien, te cuento Pues te vas a sorprender Porque por lo visto la peña tiene motivos muy raros Para alquilar un coche Y cerraremos hablando De, de Paul Walker el, el difunto actor Petrolhead Que por lo visto algún coche se va a vender De su colección Bueno, pues de todo eso y mucho más Si nos
1: da tiempo eh, Pretendemos hablar en los próximos 50 minutos Aquí en TurboTrack eh, Ya lo sabes, tu programa de El Motor Pero antes, un break
3: Dije miles de mentiras, mordí la mano de todo aquel que me quería Y me desabro como un animal por las calles de esta ciudad con el orgullo Ya me olvidé de ti uh, 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 Tiemblan las ruedas, tiembla el motor Fallan los frenos y la dirección Somos extraños, salta la luz No he visto nunca a nadie como tú y ahora me escondo como un criminal Por los bares de esta ciudad Con el orgullo herido y ganas de gritar Te digo nunca más uh, 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 uh Ya está, ya me olvidé
1: Y sin más dilación nos metemos directamente En harina y hablamos ya De nuestros amigos Nuestros colaboradores Nuestros admirados de GTs
2: eso es, David, porque definitivamente los vamos a meter en nómina. Sí, sí, deberíamos, ¿eh? De hecho, creo que van a cobrar lo mismo que yo. <risa> o incluso menos, no te digo más. Ahí andarán. No va a haber brecha salarial entre Dani Catena, David Zufía y la DGT. No va a haber, no
1: va a haber. De momento, el que nos cobra aquí soy yo. Señores de la track, apunten. Eso es. Bueno, eh, un tema que creo que ya sacamos la temporada pasada, sí. pero que se... Me gusta
2: retomar cosas, porque sí. así es como cuando la serie está haciendo un resumen de en capítulos pasados. Sí. ¿eh? Bueno, pues en capítulos. En títulos pasados de la anterior temporada hablamos de que la DGT ofreció la posibilidad, lo dejó ahí un poco en el aire, de que hubiera una manera de que los motoristas, porque de los de coche aún no se ha hablado nada, tuvieran mmm, un saldo mayor de puntos. Y bueno, ahora no lo han confirmado oficialmente, pero lo han confirmado en su revista, con lo cual entendemos que es una confirmación oficial. Les falta darle forma al asunto, pero han confirmado que va a existir un, un curso de formación que vas a poder hacer si tienes el carnet de moto uh -huh. y con el que se te va a ampliar el saldo de puntos hasta en 4. Uh -huh. Es decir, tendrás un máximo de, pues si ahora son 15, hasta 19%. No han dicho si va a haber diferentes categorías de cursos con los que con unos ganes más puntos que con otros, no han asegurado en sí nada más, pero va a haber un curso, va a haber hasta cuatro puntos más y no es la única medida de las que ya hemos hablado antes que parece que van a, a coger forma y se van a oficializar porque en el mismo comunicado han hablado de la obligatoriedad de guantes en en moto, cosa que a mí me parece estupendo.
1: Todo lo que sea seguridad nos parece estupendo. Lo que habrá que ver es si estos cursos realmente valen para ganar en seguridad o son un sacapastas.
2: En principio, su, su intención es incentivar la formación y, y tener unos, unos conductores más concienciados. Está muy bien. Ala, que lo de la pasta... Pues bueno, yo pienso que a la DGT no le gusta el dinero, pero bueno, yo qué sé, siempre está bien recaudar, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso, que tanto los motoristas como los peatones son los dos colectivos más vulnerables, más vulnerables perdón, en la carretera y se han propuesto mejorarlo y, y dar un poquito más de, de estabilidad al, a estos colectivos. Y bueno, pues eh, por lo que leo aquí... Eh, ha aumentado el número de fallecidos en moto y de 2014 a 2017 y ha sido uno de los motivos de, de poner en marcha este tipo de acciones entonces señores de la DGT si lo hacen bien y realmente sirve para, para motivar y para concienciar a la gente ole, Ala, como sea por sacar pasta ya veremos
1: pues ahí está, amigos, eh, veremos cuando eh, se oficializa de manera oficial, nunca mejor dicho, esta no medida oficiosa. Eh, Y cuando se pone en marcha y cómo, qué manera, eh. Será entonces cuando volvamos a retomar el tema, esperemos que no sea ya la tercera temporada Sino que sea ya en breve y veamos estas medidas eh, en la palestra
2: También te digo, no tenemos gobierno, vamos a tener DGT Bueno,
1: poquito a poco, ¿eh? Las cosas de parte como siempre, despacio eh, Si te parece...
2: Hablamos también de ese cierre de trimestre. Sí, porque hablando de, del gobierno, una de las cosas que viene marcando el año es que como no tenemos gobierno, entre otras cosas, eh, esto está frenando un poco el tema de, de las matriculaciones, de las ventas de coches en España. Entonces acabamos de cerrar septiembre, con el cierre del noveno mes se cierra además el tercer trimestre y ya tenemos quiénes son los 10 coches más vendidos. Pues dime ese ranking. Te va a sorprender, porque la primera posición es un coche que hacía tiempo que no veíamos en la primera posición, pero tiene su explicación, que haya hecho la pole. En primer lugar tenemos al Renault Clio. El Clio en la pole. El Clio uh -huh. en la pole. Tiene su explicación es? ¿Te lo puedes intuir?
1: Eh, me da que sí, pero dímelo tú que vas a estar en lo cierto, que tienes los datos ahí.
2: Tenemos modelo nuevo, con lo cual de los 2.284 Clios que se han matriculado en España, entiendo que gran parte son la liquidación del modelo Anterior. saliente, uh -huh. que saldrá muy bien de precio... Y otra gran parte serán los coches de demostración, de prensa y todos los que han tenido que matricular de la nueva generación. Correcto. Entonces, claro, entre unos que se van y los otros que vuelven, pues se esa forma hay un chocho que, pues fíjate,
1: sí, porque... casi, casi
2: bueno. 2.300 coches en el primer mes, desde abril, en el que las matriculaciones suben. Pero bueno, esto también os lo voy a explicar después. Uh -huh. En segundo lugar, primo suyo, aunque con cara japonesa, el Nissan Qashqai, 2.132 coches. El Nissan Qashqai, además, eh, consigue unas cifras muy buenas a cliente particular, porque recordemos que siempre que en la radio, en la tele y en todos los medios hablamos de cifras, hablamos de cifras absolutas, es decir, matriculaciones a clientes que van y se lo compran como cliente particular... Matriculaciones de renting, matriculaciones de coches de alquiler que luego se venden usados uh -huh. al cabo de unos meses o de unos años, matriculaciones tácticas que los concesionarios tienen que matricular el coche a su nombre y luego posteriormente venderlo como un coche usado a un cliente particular aunque no se haya estrenado. Uh -huh. Entonces, cuentan todas las matriculaciones… Por eso, tercera posición, ya bajando de los 2.000 coches, el Seat León, 1.955 coches, el León ahora mismo está en un punto de ventas muy bueno porque se está acabando la generación, todavía se pueden elegir cosas, todavía se puede pedir a fábrica, pero ya cuenta con, con un precio muy bueno, unas campañas muy buenas y, y lo han dotado de más equipamiento, lo mismo le pasa a su primo el Golf. Que ha ido 10 coches por detrás, vamos Ha estado la cosa ajustada, 1.945 Golf Se han matriculado en España uh -huh. Ya bajando de los 1.900 Está el Megan con 1.856 Otro que sorprende es el Mini Que está en sexta posición Ole por Mini, han hecho un muy buen mes de septiembre Sí, sí, hay que
1: decir que sí Porque es un coche que no es para todos los públicos, ni mucho menos
2: Eso es, eh, vamos y Ya no por precio, sino por concepto o sea, sí, Muchas sí. veces pues te puedes querer comprar un Mini Pero no encajar con, con lo que necesitas uh -huh séptimo y octavo van de la manita Arona e Ibiza de no. Seat, 1639 contra 1602, la verdad que ha estado este mes muy igualado, lo cierto es que en canal particular se vende más el Arona que el Ibiza, pero bueno, al final el canal de empresas, los alquileres y tal, lo, lo compensan un poquito novena posición se nos ha caído, este de normal estaba muy arriba y de hecho en muchas comunidades es el coche más vendido Dacia Sandero 1.572 coches
0: uh -huh.
2: y ya en décima y última posición el Peugeot 3008 es el primer Peugeot de la lista la verdad que extraña no, no verlo un poco más arriba y ver entre los 10 primeros algún otro Peugeot como el 308 o 208 como suele ser pero bueno ya ves que ha sido un mes un poco atípico
1: pues sí bueno lleva siendo un año sobre todo la última mitad del año un poco atípica y eh, bueno, pues eh, estamos ahí esperando a ver qué pasa, si remonta
2: o no el tema de las matriculaciones. Este mes ha remontado, pero lo cierto es que tiene un poco de trampa. No sé si te acuerdas que el año pasado hubo una especie de fantasma o demonio allá por el mes de agosto que uh -huh. se llamaba WLTP. Sí. Que era la nueva normativa de homologación de consumos y emisiones que hacía que algunas marcas tuvieran que matricular coches sí o sí. Antes de septiembre del año pasado, entonces claro, en agosto hubo un despunte de matriculaciones que entre marcas que tuvieron que matricular coches a su nombre porque luego si no, no los iban a poder vender como nuevos y gente que adelantó la compra por beneficiarse de los descuentos de aquellas liquidaciones que había, septiembre del año pasado fue un desastre, por eso este año hemos subido en septiembre, porque vamos, no era complicado subir. Pues
1: ahí están los datos y veremos cómo se va comportando ya este cierre de año, este tercer trimestre, que bueno, eh, también las marcas van a poner algo de freno en algunas historias y que vendrá sobre todo con novedades de cara ya al año que viene.
2: Eso es, el año que viene, como ya dijimos el, la semana pasada, va a haber eh, más incentivos todavía para la compra de vehículos ecológicos, entonces eh, supongo que de aquí a fin de año incentivarán lo potente y de, de enero en adelante lo, lo ecológico. Por marcas, eh, hasta el momento, en el acumulado del año, va ganando Seat con 86.795 coches. Uh -huh. Peugeot 75.000, hay una diferencia grande. Volkswagen lleva 71.101. Renault no llega a los 70.000 por muy poquito, 69.984. Después Opel con 57.000, Toyota con 54.000 casi, Citroën con 53.000. Citroën, la verdad, que con su nueva gama sub eh, está recuperando todo lo que había perdido antes
0: uh -huh. de
2: sus buenos tiempos. Hyundai 46.500, Kia 42.600 y Dacia 42.300. Ahí lo tenemos.
1: Pues son los datos que nos arrojan este tercer trimestre y que, bueno, veremos si en el cuarto la cosa se consolida o si hay novedades. ¿Tú qué esperas?
2: Pues la verdad es que estamos teniendo un igual que este septiembre ha sido raro, creo que el final de año también nos va a traer sorpresas, porque de normal, eh, mes a mes, las marcas más vendidas suelen coincidir con las del acumulado del año, es una cosa que suele ser estable. Y pues sea Renault, Volkswagen, van más o menos ahí ahí. Pero, por ejemplo, eh, Dacia ha escalado posiciones en septiembre eh, Ford en septiembre ha estado entre los 10 primeros, pero en el acumulado del año ni aparece Bueno, yo creo que va a haber sorpresas
1: Bueno, pues estaremos atentos y lo iremos comentando ya dentro de unas cuantas semanas, ¿eh? que aún queda ¿eh? Ay, La batalla por las matriculaciones va a ser intensa este final de año eh... Y
2: hablamos del Brexit antes del Brexit musical que tendremos
1: Venga, vamos a hablar ya por último de esa
2: noticia que nos llega Iba desde, desde el otro lado del charco, no, desde el otro lado del canal Eso es, y es que el, el Brexit amenaza a la fábrica de Nissan en Sunderland Que es donde se produce el Qashqai Y bueno, como no hay acuerdo y sin él Reino Unido va a salir de la Unión Europea el 31 de octubre En las peores condiciones posibles para ambas partes la noticia que tenemos es que España podría ocupar el, el lugar de, de Reino Unido para la producción del Nissan Qashqai, que ya se haría para la próxima generación, no es que del 31 de octubre en adelante se vayan a traer la fábrica a España, pero sí que la próxima generación del Cascai, que no debe andar lejos porque el actual se vende desde finales de 2013... Desde ya es un añito, sí. Con lo cual cumple ya seis años, no debe tardar el sustituto del Cascai y puede ser que por culpa del Brexit se traiga a España. Así que como mal de muchos consuelo de pocos, estará bien para nuestra economía.
1: ¿Esto es un rumor eh, o es una información un poquito ya fundada?
2: No es infundada. Esto lo hemos sacado de Diario Motor, uh -huh. mmm, que es un medio muy serio. Esta noticia es de David Villarreal. Y bueno, a ver. Mmm... Es una posibilidad y tampoco es descabellado porque Nissan tiene plantas en España. Entonces, bueno, jugamos con esa baza. Que finalmente no sea, pues bueno, es que ahora mismo allí yo creo que reina la incertidumbre. Pues así estamos, amigos y amigas, llenos de eh,
1: incertidumbres en el mundo del motor, eh, tanto en matriculaciones como en fabricaciones, como podéis ver. Como eh, en decisiones. ¿Qué, decisiones, ¿qué haremos nosotros? Sí, Nos sí, compraremos sí, un sí. coche, lo alquilaremos, lo pintaremos, ¿qué haremos? Pues todo eso,
2: después de la, del break Musical, podemos empezar a solventar, si ¿sí te parece. Bueno, pues ponnos... Si estos le han llamado Brexit, ¿nosotros cómo le podemos llamar?
1: ¿Brusic? ¿Brusic? ¿Bru ¿Brusic?
2: ¿Bru ¿Bru ¿Music? M bueno, le llamamos como lo quieras. Que, lo que es,
1: música, ponemos.
2: Siri, pon música. Mm.
0: No hay reglas para amar No hay forma de acertar Solo pretendo ser tu mejor verdad Tú vienes y te vas Y yo alerto al corazón Si te vas a quedar No entenderé Otro adiós que el hambre Que tienes Se olvida de las moredidas Que ya le dio a mi vida No vaya a ser en otra piel vacío en el papel mi rabia y cel. espero no llevar la cruz de perdonar a quien no me hace bien y juega marea marear el tiempo no borra ni esconde tanta despedida no busques más salida no vaya a ser el que te quiera
1: Seguimos en TurboTrack y, atentos, eh, recomiendo al personal que si no ha cogido, como tú bien has dicho, a, primer, eh, a primera hora que cogieran papel y boli, que lo hagan ahora. Eh, porque esto es un tema importante y, además, hay muchos conceptos que la gente debería de apuntar, anotar a la hora de adquirir un nuevo vehículo.
2: O no adquirirlo. Efectivamente. Es que muchas veces que estamos en casa el domingo hablando con cuñados y demás... Y decimos... Esto es un tema muy importante para los cuñados ¿eh? ahora, ¿eh? Sí, sí, no, no, es que esto es... Mmm, para el cuñadismo va a venir bastante bien. Me tengo que cambiar el coche. Esa es la frase, me tengo que cambiar de coche. Vale, o bueno, o me quiero. Que sí. muchas veces buscamos motivaciones en hijos que no han nacido, mmm, casas en la playa que no tenemos, cosas así de... Pues, a mí para esto me vendría muy bien tener un coche más grande, más potente, más azul, lo que sea. Entonces, claro, llega ese momento en el que nos planteamos la compra de un coche, uh -huh. que es una alegría. Pero va a empezar, de normal, empiezas a ir a concesionarios. Cada uno te cuenta su película. Uh -huh. Uno te lo quiere vender, el otro te lo quiere alquilar, el otro quiere que lo financies, el otro no quiere que lo financies... No, espera, esto no ha pasado. <risa> eh, tu cuñado te dice que de, por ese precio que te traigas un Mercedes de Alemania, que donde vas con un coche generalista... El otro te dice que es mejor comprar nuevo. El otro te dice que es mejor comprar usado. Hay mil situaciones. Desde luego, lo primero que tenemos que hacer... Yo voy a hablar de la compra de un coche nuevo, que al final es, es eh, por algún lado tenemos que empezar.
1: Y, y más que nada porque es el que más opciones ofrece ahora mismo. Por supuesto. Descartado porque... una vez que has descartado la compra de un vehículo usado o que no te parece interesante, vamos a la compra de vehículo nuevo, que es la que ahora mismo compra o no adquisición de un vehículo nuevo
2: que es ahora mismo la que más opciones ofrece, que hay muchas con nombres diferentes. Claro, porque un, un coche usado por norma general, hay alguna excepción, pero no es lo habitual, te lo vas a comprar y punto, o mucho pues se lo comprará otro y te lo prestará, pero no vas a tener las opciones de hacer un renting, de hacer financiaciones flexibles, etcétera Entonces, lo primero que tenemos que decidir antes de ir, a, de ir a ningún concesionario, que obviamente ya habremos cotillado la web, ya sabemos qué modelos hay, y ya sabemos más o menos qué nos puede encajar, es si tenemos el dinero o no. Parece una pregunta comprometida, eh, de cajón de madera de pino, pero tenemos que saber si tenemos el dinero o no, porque en función de, cómo, de cuál sea la respuesta, vamos a tirar por un lado o por otro. ¿Por mí, qué lo digo?
1: A mí me parece que hay una decisión que debemos tomar antes aún más importante. A ver, ¿cuál? Por lo menos, no te voy a decir saber qué coche queremos, pero sí qué tipo de coche
2: queremos. No, por eso te digo que ya habremos cotillado la web, ya, porque hay gente que entra en un concesionario y dice, mira, me das precio de la carretilla elevadora, <risa> del camión y de la bicicleta. Hombre, pues, pues no. Pero bueno, una vez enfocado el, el, el segmento y más o eso menos es. el dinero que nos queremos gastar, ya sea en total o en cuota, ahí ya, pues bueno, hay veces que igual tenemos que bajar un escaloncito o nos da margen para subir otro. Uh -huh. Entonces, primero hay que saber si tenemos el dinero. Porque si tienes el dinero para pagarlo al contado, desde luego tienes todas las opciones. Si no tienes el dinero para pagarlo al contado, no te queda otra que financiar, de uh -huh. una manera o de otra. Entonces, entramos en «tenemos el dinero». Si tenemos el dinero, yo valoraría dos posibles opciones nada más. Una es pagarlo al contado, que a mí me parece un error, pero bueno, desde luego depende de economías. Y luego es financiar el mínimo, al mínimo tiempo, que es lo que nos ofrecen todas las marcas. Unas te pedirán 6.000, otras 15.000, otras 20.000, pero te harán un descuento que probablemente compense la totalidad de los intereses y lo que pagas por encima, al final, te salga a cuenta por no desprenderte de todo el dinero que tanto te ha costado guardar. Y por al lo final también por los servicios que ofrecen las marcas. Eso es, pero bueno, contando con que no incluyera ningún servicio, generalmente, económicamente, sale ahí, ahí luego ya está que muchas veces pues, nos asocian garantías, mantenimientos, seguros entonces, en caso de tener el dinero para pagarlo al contado, yo lo que haría, yo, en mi caso personal que no me sobra ni muchísimo menos es financiar el mínimo al mínimo tiempo para no desprenderme de todo el dinero ni pagar intereses innecesariamente uh -huh. ¿vale? pero ahora vamos al caso del 80% de la población que somos los que necesitamos financiar una vez que entramos en la necesidad de financiar, tenemos que ver cuánto realmente tenemos de dinero porque, yo que sé igual resulta que necesitamos financiar pero es una pequeña parte y cubrimos con ese mínimo que nos, nos pide la marca o decimos, oye, mira yo tengo mil, dos mil, cinco mil para dar de entrada y me estoy mirando un coche de quince, veinte, veinticinco o incluso treinta mil euros uh -huh. entonces, en ese caso vamos a tener tres opciones mayormente la primera es dar esa entrada que nosotros estamos dispuestos a soltar y pagar el resto del coche en el tiempo que nos permita la capacidad de pagar una cuota que tengamos nosotros, porque igual pues, pues tú puedes pagar 500 euros al mes y para el coche que quieres te lo puedes quitar en tres años, o igual puedes pagar 250 y para el coche que quieres necesitas 126 millones de años. Uh -huh. Entonces, eso es una decisión muy personal. Pero yo, metidos en, esa, en ese costal, optaría por una financiación tipo flexible o un renting. ¿Qué nos va a permitir...? Eh, respecto a una financiación convencional, lo habitual es que con la misma entrada paguemos más o menos la mitad de cuota. vale, De manera que pagando la mitad de cuota al mismo plazo, terminaríamos de pagar el coche antes con un asterisco, que es que luego vamos a tener una cuota final. Entonces, metidos en pagar la mitad de cuota, estamos hablando de que sería más o menos como pagar la misma cuota a 8 o 10 años, que suele ser el máximo que nos dejan. Uh -huh. Entonces, a mí de entrada me dices... Pagar 3 o 4 años una cuota de X o la misma cuota a 7 u 8 sin cuota final, yo te digo que la primera opción, sin duda. Porque de una manera te estás comprometiendo a 8 o 10 años, que sabe Dios qué pasará, y de la otra pues te comprometes a 3 o 4 años. Te comprometes a 3 o 4 años con una última cuota en la que lo más normal es que si por lo que sea el coche no te ha salido bueno, no lo necesitas, eh, no lo quieres ver ni en pintura... Te o puedes han, deshacer de él. O han cambiado tus necesidades. Eso es, pues igual en su momento te compraste un tráiler y ahora te vale con una bicicleta. Vas a poder incluso devolverlo, uh -huh. sin más penalización. Obviamente el coche tiene que estar en un estado lógico de uso, no tiene que tener millón y medio de kilómetros, pero lo normal es que puedas ejercer una devolución, que en ese caso es cuando la gente confunde una financiación flexible con un renting. ¿vale? Ah, ahí está. Pero bueno, ahí metidos yo prefiero tener tres años y una cuota final que ocho años. ¿Por qué? Porque esa cuota final, tanto la marca, como tu banco, como el propio concesionario, te la van a querer refinanciar si no te cambias de coche, que es lo que van a intentar. Entonces, otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿para cuánto tiempo queremos el coche? Porque mmm, muchas veces decimos, este coche es para toda la vida y rara vez dura toda, coche, la toda la vida. De hecho, muchas veces, pues sobre todo los que escuchamos este tipo de programas como el que estamos haciendo, somos unos caprichosos y cada cuatro cinco o tres años, nos gusta cambiar de coche. Entonces, en ese sentido, ¿para qué nos vamos a meter en una financiación a más largo plazo o vamos a pagar el coche al contado si sabemos que sí o sí lo vamos a cambiar? Uh -huh. Con lo cual, hacemos una de estas y al tercer año, oye, pasamos a otro coche y ya está. Porque probablemente en ese momento, si no hemos dado entrada o hemos dado muy poquito de cuota, o sea, muy poquito de entrada, pagando la misma cuota o parecida, nos vamos a volver a llevar el mismo coche nuevo. Entonces, te vas a encontrar en la situación de decir... ¿Sigues pagando 290 por este o por 295 te llevas el nuevo? Hombre, pues ¿qué quieres que te diga? Pero yo para seguir pagando cuotas me meto en uno nuevo.
1: Cierto, es y aparte te llevas siempre, y más en este momento tecnológico que vivimos,
2: últimas novedades que van a salir y que están ahí siguientes. ¿Claro es que puede haber un cambio gordo, porque a lo mejor lo que te compraste en su día con una cuota de 290 euros de gasolina, de aquí a tres años te lo lleves híbrido enchufable y uh -huh. te encaje mucho más. Entonces, bueno, estamos en un momento muy cambiante y por eso a mí ahora mismo los compromisos me dan mucho miedo, sobre todo con los coches.
1: Y, y hablando de esto de las cuotas, de las financiaciones flexibles, vamos a poner el también en,
2: en qué es un renting, que parece que la gente está un poco ahí... Claro, tú llegas al concesionario y, y te ofrecen dar una entrada muy pequeñita o no darla, pagar unas cuotas que generalmente suelen ser asumibles... Y luego una cuota última en la que decides qué haces con el coche, si te lo quedas, si lo devuelves, si lo cambias por otro, si te lo quedas pagando, si te lo quedas financiando, uh -huh. la gente te dice, esto es un renting, no es un renting, porque el coche es tuyo y es una financiación que tú contratas con el banco y luego decides lo que haces, en un renting el coche siempre es de la compañía de renting y por eso habitualmente hay alguna excepción en la que no el renting se hace cargo del pago de todos los impuestos y los servicios del coche. Ahora bien, lo que vemos habitualmente a particulares, por ejemplo, lo que no incluye son ruedas. Porque las ruedas suben las cuotas exageradamente. Entonces lo más inteligente es contratarlo sin ruedas. Pero sí que cuando una financiación flexible, a lo mejor por 200 euros, te trae un seguro de un año, resulta que el renting por 250 te trae seguro durante todo el contrato. Entonces, lo que tenemos que ver es generalmente... Eh, ¿cuánto es la última cuota? porque en cuota mensual se van a aparecer pero la última cuota en renting siempre es mayor si nos vamos a querer quedar con el coche es mejor contratar una financiación flexible si sabemos sí o sí de antemano que lo vamos a cambiar probablemente con la misma entrada y todo un renting nos salga más barato y durante todo el tiempo nos incluye un seguro a todo riesgo que generalmente suele ser sin franquicia pero los hay con franquicia hay rentings que te dan una cuota muy buena pero te tienes que contratar el seguro por tu cuenta hay que valorarlo en cada caso pero desde luego, si tenemos claro que vamos a cambiar de coche cada 3-4 años, probablemente lo que mejor nos salga es un renting. Vamos a ver que hemos pagado dinero, pero es que claro, la opción de cambiar de coche cada 3-4 años hay que pagarla. Siempre uh -huh. va a salir un poco más caro que una financiación convencional. Pero por eso digo que teniendo el dinero, lo más inteligente es hacer una financiación del mínimo, el mínimo tiempo. Y una vez que nos metemos en financiar, si tenemos intención de quedarnos al coche hacer una flexible, y luego esa última cuota si la podemos pagar al contado la pagaremos al contado si hay que financiarla la volveremos a financiar si tenemos la oportunidad a lo mejor cambiamos el coche pero si tenemos muy claro que vamos a cambiar de coche en este caso puede que lo mejor sea un renting sin duda lo mejor que podemos hacer siempre comparar no te, quedes, no te cierres en banda eh, aunque tú lleves intención de pagar el coche al contado aunque lleves intención de financiar Pide todas las opciones posibles porque muchas veces hay campañas y ofertas puntuales que resulta que a lo mejor cuando tú no te planteabas hacer un renting en ninguno de los casos te dan una cuota que dices cómo lo voy a comprar con esta cuota o al revés igual resulta que tú vas mentalizado con hacerte un renting porque tu cuñado te lo ha recomendado y resulta que tiene una oferta de compra con una modalidad de estas flexibles que dices pues es que igual estoy pagando 100 euros menos al mes que por un renting. Y eso, en tres años, son 3.600 euros. Es cierto que las compras flexibles al renting eh, se están
1: poniendo muy de moda. Cada vez la gente, vamos a los concesionarios y consultamos más este tipo de, de, de sistemas de venta. Y que, bueno, hay cierta confusión. Eh, y porque la, la oferta también es muy variada, ¿no?
2: Eso es. Eh, para empezar, es muy típico que en la oferta de renting que te pongan en la publicidad no incluyan el IVA. Acuérdate siempre de sumarle el IVA. Si no te pone explícitamente que lo lleva incluido... Porque el renting hasta ahora ha sido un producto que se ha vendido más a empresas, entonces como una empresa luego se desgraba el IVA, generalmente les daban cuotas sin IVA, pero un particular siempre paga IVA. Pero además en un renting paga IVA, tanto en la cuota como en la como en la entrada, porque ahora es muy típico que te ofrezcan un renting con entrada y si pone 1000 más, más IVA, ya sabes que vas a tener que pagar 1210. Y si la cuota son 100 euros, ya sabes que vas a pagar 121. Uh -huh. Que no se te olvide. Cosa que en las, en las financiaciones flexibles, como están enfocadas a clientes particulares, siempre te van a dar todas las cuotas y todo ya con IVA. Entonces, eso hay que saber diferenciarlo. Y es
1: muy importante también eso que acabas de comentar, los renting con entrada, que hasta ahora mismo las empresas, pocas empresas, hacían un renting con entrada, sin embargo, se ofrecen renting con entradas muy habitualmente a particulares para hacer que las cuotas sean más bajas.
2: Sí, el, el ejemplo habitual es que tú siempre que mires el mismo modelo, en la gran mayoría de los casos, te vas a encontrar con que con la misma entrada el renting va a ser un poquito más barato al mes. Si no es más barato al mes, desde ya te digo que lo tuyo es la financiación flexible. Porque luego en la última cuota sí que hay una diferencia grande en el renting, que ahí es donde siempre os digo, pues si, si te vas a quedar con el coche, el renting no te va a interesar en ningún caso. Otra cosa también, eh, habitualmente oímos por ahí, no es que el renting solo es interesante si vas a hacer un montón de kilómetros. Eh, consúltalo porque muchas veces, bueno muchas no todas, los renting van asociados a un kilometraje, en el tema de la financiación flexible, los plazos suelen ser más largos eh, te ponen menos pegas con el tema de subir el kilometraje, pero la cuota de un renting depende siempre directamente del kilometraje que le vayamos a hacer el coche, porque claro teniendo en cuenta que te incluyen mantenimiento y todo y eso lo estás pagando dentro de una cuota pues no es lo mismo hacerle 10.000 que 50.000 kilómetros al año porque en el mismo periodo el renting va a gastar el quinto cinco veces más en, en mantenimiento entonces muchas veces a un particular que haga muchos kilómetros lo que mejor le va a salir es comprarse el coche y amortizarlo todo lo que pueda eso es una gran verdad ¿Eh? y eso eso es así, otra cosa es que tú te, te quieras meter en un rent y en una flexible sabiendo que estás pagando de más y eso que estás pagando de más va a ser el coste de cambiar de coche cada poco tiempo al final lo que te llevas lo pagas eso es así siempre uh -huh.
1: eh, ¿Alguna cosa más que añadir en este tema importante?
2: Bueno eh, ya sabemos que hay truquitos para ajustar la cuota, entonces pues eh, el primero, cuando hacemos una financiación convencional, habitualmente todas las financiaciones tienen una comisión de apertura pide que te dejen pagarla al contado y te evitarás pagar eh, intereses sobre esa comisión de apertura. Desde luego, si vas a pagar mil o dos mil euros de entrada, no tiene sentido que te pongan la apertura al contado porque probablemente termines financiando más dinero si, si vas a, a, a dar una entrada concreta. Pero si tú lo que vas es a financiar el mínimo posible, al mínimo tiempo, pagando la comisión de apertura al contado, te ahorrarás un poquito de intereses. Luego, eh, el tema de seguros. Míralo muy bien, porque hay veces que incluirte el seguro en un renting, en una financiación flexible o lo que sea, a lo mejor te está subiendo desmesuradamente el coste o mmm, pregunta por la opción de incluir el seguro, porque a veces tienen una oferta de seguro, sobre todo cuando hay conductores menores de 25 años, uh -huh. que resulta que mmm, te sale mucho más interesante meterlo en la financiación. Entonces, no dejes de preguntar el tema del seguro. ¿Vale? Luego, eh, todas las financiaciones generalmente vienen protegidas contra fallecimiento o invalidez. Es un seguro que a priori puede parecer caro, pero le aplican la misma tarifa a todos los conductores. Tengan 10, 20 o 70 años. Entonces, eh, el seguro de, de vida de las financiaciones no suele estar mal, pero bueno, hay veces que tenemos nuestro propio seguro de vida y no nos interesa. Consúltalo también, no te lo dejes. Y ya por último, si miras un renting, Míralo sin ruedas porque generalmente las ruedas son lo que más suben el coste de la cuota desproporcionadamente ya que unas ruedas no valen tanto y a día de hoy tenemos unos modelos de neumáticos que aplicando una conducción normal nos pueden durar un juego de neumáticos de, de las ruedas donde se tracciona que generalmente es las delanteras. 20, 30, hasta 40.000 kilómetros he visto yo durar neumáticos, entonces no es un coste exagerado para cuando tengamos que pagarlo nosotros en taller, y sí que la cuota es muy sensible a las ruedas. Así que, por mi parte, estos son los consejos.
1: ¿Alguna duda, David? Pues yo creo que no. ¿eh? De todas formas, en cuanto a esto de la venta flexible o recomendar eh, la financiación, como tú bien habías dicho... Hay mucha gente muy profesional que explica que ahora mismo es mejor financiar un coche. Hacerlo de alguna de
2: estas maneras que hemos comentado antes que al contado, ¿eh? Parece que no, pero sí. Yo sin duda, el poder tener la opción de volver atrás, de devolver el coche. Es que ahora mismo estamos en un punto en el que, vale, lo que tenemos en el parque automovilístico hasta ahora se vende a un precio de X. Pero ¿y si mañana llegan los chinos vendiendo coches eléctricos a 20.000 euros ¿Quién va a vender un coche de gasolina con 3 años por 15, 18 y me da igual gasolina que diésel? No lo vas a poder vender. Y de esta manera tienes un seguro en el que sabes que la financiera se va a quedar de vuelta con el coche. Entonces, me parece que si ha habido un momento en la historia para jugar esa baza, es ahora. Vamos a aprovecharla.
1: Pues todo eso, ¿eh? te contamos aquí en TurboTrack. Si te queda alguna duda, recuerda que las vías de comunicación están
2: abiertas. Eso es, por Instagram, arroba TurboTrackFM. Por Facebook, Turbotrack, también tenemos un logo con un cuenta de revoluciones chulo, búscanos Y por correo electrónico, info@turbotrack.es.
1: Pues hacemos un break para desintoxicar y ya nos aproximamos a, eléctricamente a la recta final del programa ¿Te parece? Vamos allá Turbo, Turbo,
3: Turbo Track. 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 Noticias del motor Las
1: noticias del motor Recta final de este Turbo Track De esta tercera edición MK3 del... Eh, versión 2 Sí, ¿no? de la segunda temporada
2: Segunda generación Segunda eh.
1: generación, cierto
2: Y... Eh, venimos cargados Venimos con las pilas cargadas, porque, mejor dicho bueno, antes os contábamos que eso, que nos hacemos una financiación flexible, nos hacemos un renting... Y cuando termina el contrato nos encontramos con que el mundo de la automoción ha cambiado por completo y no sabemos qué comprarnos. Entonces, para cuando nos venza una de estas, resulta que Mazda ya tendrá en la calle su primer coche eléctrico desarrollado 100% por ellos. Han confirmado que lo van a presentar este 23 de octubre con motivo del Salón del Automóvil de Tokio, al que los señores de Track FM esta vez no han tenido a bien mandarme, como a Frankfurt y Barcelona. A ver, que no hemos encontrado hotel. Está
1: todo ocupado. No Hotel ha a la altura,
2: supongo. Sí, no, no, bueno, por supuesto, por supuesto. Estaba todo no. ocupado. Si te digo la verdad, David, lo que más ilusión me haría de ir allí, entre otras cosas, es probar sus inodoros.
1: <risa> te puedo decir yo dónde lo puedes probar aquí, muy cerquita, ¿eh?
2: Mm, luego me lo pone, <risa> me, me comparte <risa> su ubicación. Luego te lo cuento. Bueno, pues por lo visto Mazda eh, nos dará la sorpresa de sacar su primer coche eléctrico, además 100% desarrollado por ellos, ahí en el Salón de Tokio porque juegan en casa, recordemos que Mazda son japoneses, y bueno, pues es un coche sobre la plataforma del Mazda 3, del compacto, entonces va a tener mucho que ver con el 3 y con el CX-30, con el SUV, eh, supongo que su rival a batir es el Volkswagen ID3, uh -huh. esa por el que van, y se habla de una autonomía estimada de unos 300 kilómetros. No está mal. Así que, por lo que se ve, en Mazda también se han puesto las pilas. Bueno, pues veremos a ver esa presentación día 23. 23 de octubre. Y todavía no hay, no
1: hay imágenes de coches ni nadie. ¿Dónde están? No, tampoco en Tokio. Los
2: es que estaban guardando muy bien el secreto.
1: Mm, bueno, pues veremos a ver eh, qué nos ofrece la marca Nipona en eh, esa electrificación. ¿eh? y veremos hasta hasta dónde pueden llegar y si realmente consiguen competir con el, con el ID3 o no, ya veremos a ver, ¿tú cómo lo ves?
2: Yo creo que pueden hacer algo, pero uf, ahora mismo Volkswagen tiene mucho terreno avanzado. Igual nos sorprende mucho, ¿eh? pero desde luego va a ser un rival complicado de batir. Está muy bien, ¿eh? de todas formas que las marcas eh, empiezan a pegarse entre ellas, porque eso siempre
1: beneficia al consumidor final. Desde ¿eh? luego, mejores precios y mejor tecnología. Ahí está. Y eh, hablábamos antes eh, de cosas curiosas y eh, tenemos por aquí eh, un Turbo Chascarrillo.
3: Turbo
2: Pues sí, y además no nos vamos de Japón, vamos a seguir hablando de ellos porque resulta que una empresa llamada Times24 hmm. ha hecho una encuesta entre los usuarios habituales de servicios de car sharing allí y resulta que se han, se han encontrado con que hay hay mucha gente... que alquila un cochecito por horas... pues como aquí en España tenemos... IMUV, e Respiro y otras empresas de, de carsening, y hay gente que no hace kilómetros casi... durante el tiempo que lo alquila... o que incluso no llega a arrancar el vehículo... Mm. y tú dirás... ¿y para qué han alquilado el coche? pues han hecho una lista con los principales motivos... <risa> y yo, la, la verdad que me he quedado loco... pero claro, tiene sentido... Eh, allí de media... Alquilar un coche cuesta unos 800 yens por, por hora, que son menos de 6 euros. Entonces hay gente, entre los de los motivos raros, el top se lo llevan. El primero, dormir la siesta. Ajá. Que bueno, con, con lo pequeños que son los K-Cars japoneses, no sé. Bueno, que ellos pues tampoco serán muy grandes no, cuando no lo alquilan. Pero vamos, se lo alquilan para dormir la siesta. En segundo lugar, comer. Yo supongo que el típico día que es, que es, es de eso es, ¿eh? Eh. te compras comida en un puesto, en un food track de estos que no, no tienen un sitio habilitado para que tú comas, dices, pues aquí me meto yo en el en el coche a comer. A ver, luego el siguiente japonesito que coge el coche, le huele a jugarriero. <risa> es lo que hay. En tercer lugar, ver la televisión. Uh -huh. Entiendo que este motivo pues que lo harán con el móvil. Porque vamos, que yo sepa, los coches de Carsenin no tienen televisión. Y si es así. En Japón van muy avanzados. En cuarto lugar, cargar la batería del móvil. Uh. Hijo, Naruto, O sea, lo mismo te sale mejor comprarte un powerbank. No sé. No sé, que alquilar un coche entero para usarlo de powerbank. Pero bueno, al hilo de los que lo cargan, el siguiente motivo es hablar por teléfono. Ajá, muy bien. Y ya por último, dentro de las razones extrañas pero... Más o menos entendibles Está usar el maletero para guardar la compra
1: Ah, muy bien, a modo taquilla
2: Correcto Ese Es como tener pues un armario portátil De todas maneras eh, Ha habido respuestas todavía más extravagantes Que nos han dado en muchos casos Pero se han repetido Que ha sido Practicar clases de inglés Oye, ¿dónde me das tú las clases particulares de inglés? En el coche En el tuyo, no En uno que vamos a alquilar Solo para esto en segundo lugar, vestirse para Halloween. Y en tercero, esto yo lo entiendo porque si me viera la situación de no tener coche probablemente lo haría. Hay gente que alquila el coche para cantar. ¿Para cantar? Sí, para practicar canto. Bueno, son japoneses. Eh, esto les gusta mucho el tema karaoke allí hay mucha afición ya bueno pues precisamente habiendo afición y habiendo oferta de ocio donde puedes ir a ya, cantar a grito igual, pelado por qué te
1: alquilas un coche igual prefieren practicar un poquito allí en la intimidad antes de lanzarse al esteriato de los bares
2: de karaoke bueno, supongo que esto lo hará gente que comparte piso trabaja en un coworking con 50.000 personas más y vamos no encuentran el lugar para cantar hasta ah, que lo quitado alguna vez un coche de estos? ¿Un, ¿cómo diría más? ¿Car, car, eh... ¿un coche de car sharing? ¿Car sharing? Sí, sí, sí hace poquito en Madrid uh -huh. una experiencia la verdad verdad, bastante buena. Alquilé un Citroën C0 con EMUF. Ajá. Ya sabes que el Citroën C0 es exactamente igual que el que el Peugeot ION y el Mitsubishi, como se llame? Que uh -huh. no me acuerdo ahora cómo se llama. Un coche pequeñito, manejable. Me decepcionó bastante la aceleración porque el siendo un eléctrico esperaba más. Pero eh, la verdad que, pues mira, te sale más barato que cogerte un Uber, un Cabify, algo de esto. Vas conduciendo tú, que si te gusta no hay problema. Y en muchos casos supongo que es eh, la primera experiencia que puedes tener con un eléctrico. Eh, ¿No te sorprende también, ya estuviste
1: en Madrid, no me dices? Sí. ¿El, el estado de los coches?
2: Pues el que yo alquilé, bueno, estaba ahí ahí. O sea, no olía. Entonces
1: yo creo Todo que ya carrero, ¿no? no había nadie lo había,
2: no, 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 nadie lo había alquilado pa, para comer igual para cantar sí para vestirse de Halloween no había restos de calabaza entonces bueno
1: para los que no frecuentan las grandes ciudades eh, o no han tenido oportunidad de ir vamos a decir lo que es muy sencillo una aplicación de móvil te descargas eh,
2: cuando metes un coche eh, entras en la aplicación localizas el más cercano y lo reservas automáticamente muy importante porque a todos yo creo que nos pasa la primera vez que llegamos a una ciudad grande y decimos vamos a alquilar un coche el registro lo tienes que hacer con antelación sí. porque claro te van a prestar un coche que no es ninguna tontería entonces tienes que subir la información tu DNI y tu carnet de conducir fotografiados y te lo tienen que validar entonces mm, hazlo con tiempo porque si no igual te tiras cuatro horas esperando a que te lo validen y ya no necesitas el coche en esas eh, cuatro horas
1: sí. Eh, y después, eh, nada, localizas el coche, eh, vas hasta el coche, abres el coche. Con el propio móvil. Exactamente, y dentro ya tienes eh, la llave, o algunos arrancan con otros sistemas. Utilizas el coche, cuando lo dejas, desconectas la aplicación y te dicen el eh, coste del coche a los pocos minutos.
2: Eso, es que generalmente, pues eso, eh, suele rondar, al, suele ser inferior a los 10 euros por hora.
1: Uh -huh. eh, bueno, es una opción muy interesante para los que, pues vamos. Poco a grandes ciudades y necesitamos un coche para desplazarnos de un punto A a un punto B con, por ejemplo, las maletas para llegar hasta el hotel, ese
2: tipo de cosas. Bueno, incluso yo, si te digo la verdad, a lo mejor si viviera en el centro-centro de una gran ciudad que es cada vez es más complicado tener tu propio coche la verdad que es una solución muy buena para momentos puntuales, desde luego si necesitas el coche para absolutamente todo pues A, o no puedes vivir en el centro o B, tienes que tener tu propio coche uh -huh. pero para necesidades puntuales viene muy bien y bueno, la cosa es que se está poniendo
1: más que de moda, eh, bueno, es una alternativa de movilidad muy interesante sí,
2: además de sostenible porque generalmente todas ya son eh, eléctricos de combustibles alternativos como como gas natural y GLP, entonces pues, son una buena opción y, oye, mira, sostenible y, y buena para el medio ambiente. Pero también hay que decir que son solamente para uso
1: interno dentro de la ciudad. No penséis que podéis alquilar un coche de estos para iros hasta... Eh, no sé
2: uh... depende depende cada empresa te, te vende su modelo de negocio de... luego está por ejemplo tengo que investigar ¿eh? pero creo que por ejemplo la empresa Weibel uh -huh. que tiene Kias Niro híbridos esas, con ese sí que te puedes ir un poco más lejos pero por ejemplo con el e-move que alquilé yo hay un indicador en el propio salpicadero del coche que te dice si estás fuera o dentro del rango de donde puedes usar el coche uh -huh. Así pues, eh, una cosa más, pero sí que es cierto
1: que eh, estas circunstancias que tú nos has dado, esta casuística que nos has dado para alquilar el coche, nunca se me había planteado, ¿eh? Fíjate, me, me falta ahí la sexual, ¿qué crees que te diga?
2: Bueno, Son eh, igual, 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 igual sean <risa> igual han... han sido box. recatados y eh, con dormir la siesta o descansar un rato se refieren a eso. ¿no? Ay, ay, ay. Aunque, bueno, claro, eso entra en conflicto con lo que os expliqué la semana pasada, de que en mis coches no se hace nada que empiece por F salvo frenar y también mancha pero claro es que no es tuyo. Claro, por eso, por eso.
1: Oye, tenemos nada, dos minutos, entonces dime, ¿eh, ¿hablamos de la siguiente o nos la guardamos para... No,
2: te la cuento rápido. Eh, bueno, eh, ya recordáis todos a Paul Walker que era un, un petrolhead de Los pies a la cabeza, era el actor que, que encarnaba uno de los protagonistas de la saga Fast and Furious. Y bueno, obviamente, como buen Petrolhead pues tenía una colección de coches impresionante. Y ahora van a salir a subasta 21 de sus coches. Ah, ¿vale? 21, ¿eh? En la Scottsdale Auction, que es la subasta de Scottsdale, que va a celebrar Barrett Jackson en enero de 2020. Así que ir ahorrando, porque hay algún ejemplar muy interesante, como eh, por ejemplo uno de sus 5 BMW M3 E36 Lightweight eh, aligerados de peso. Entonces, ah,
1: interesante, interesante.
2: Y de abriendo la bucha, que el personaje de Brian O'Connor nos va a dar... ¿Para cuándo cuál? esta subasta? Enero de 2020. Bueno, pues habrá que apuntarse. Creo que hace poco me diste otra
1: subasta, ¿no? Eh... Sí, pero ya pasó. Ya pasó. Ya pasó, ya pasó. Oh. El...
2: Ah, mira, he encontrado la lista con los 21 coches. Un E30 del 88, los 5 E36 Lightweight, un Audi S4 del año 2000... Uh -huh. Una Harley Davidson RS Un Toyota Tundra de 2006 Mira, lo más nuevo es un Ford Mustang Boss 302S Race Car Que por lo tanto entiendo Que está preparado para, para correr Así que ya te vas comprando el coche de circuito eh, Los pases de circuito Unos cuantos juegos de ruedas Y a disfrutar Pues
1: todo eso que contamos
2: en Turbo Track En este MK3 la semana que viene, más y mejor, Dani. Le ponemos punto y final y ya nos despedimos hasta el MK4 o MK Palito V. Como tú quieras llamarlo. Palito V. ¿sabes?
1: Pues la semana que viene nos vemos en el Palito V. Un, Un abrazo. Nos chao, vemos. Chao, adiós. Turbo,
3: Turbo, Turbo Track. track. track.
0: In the morning, morning. my head was spinning.